0: Ahoj knihomolové, vítám vás u dalšího dílu vašeho oblíbeného knižního podcastu Knižní klub. Tentokrát se budeme věnovat tématu fantazy a proto mým hostem nemohl být nikdo jiný než Boris Hocker, šéf nakladatelství Laser a zástupce šéf-redaktoru časopisu Pevnost. Ahoj Boris, vítám tě tady. Ahoj, uh, Já jsem si nedávno říkal, že bych začal číst víc fantazy. Co bys mi doporučil, když fantazii úplně obvykle moc nečtu a chtěl bych něco jako moderního, třeba bavila mě hra o trůny, samozřejmě jako většinu lidí a tak. Existuje tady taková nějaká fantazie, taková přístupnější?
1: Určitě existuje, já jenom, je tu takový trošku problém. O sci a fantazii se říká, že to je ideální žánr, se kterým vyrůstáš a nikdy ho vlastně neopustíš, ale těžko potom do něj naskakuješ v nějaké pozdější etapě svýho života. U té je to. Ještě o to mu těžší, protože spousta těch obrů nejlepších fantazy jsou mnohadílný ságy. To znamená, pokud nejsi jako čtenář zvyklý na to strávit třeba půl roku s jedním příběhem, tak to budeš mít složitější. Mhm. Na druhou stranu ve chvíli, kdy jsi opravdu čtenář, který čte, jak se říká, na metry a oceňuje nějaký důkladně vybudovaný příběh v ten svět, ve kterém se to odehrává, tak fantazia sci-fi tě rozhodně prostě uspokojí. A je jenom na tvých nějakých předchozích preferencích, jaký vstupní bod si najdeš. Pro spoustu lidí to bylo před pár lety naprosto ideálně Harry Potter, protože začali opravdu prostě s 11-letejma skončili, skončily těsně někde okolo 18 a nějak plynule odtud potom mohli navazovat na nějaký ty další, už řekněme, dospělější fantasy ságy. Předtím to mohly být prostě klasické trilogie typu právě Pán prstenů nebo Čaroděj země moří, který původně byl v 60. letech psanech vlastně jako něco, co bychom dneska nazvali Young Adult a dneska se naprosto běžně používá jako základ prostě fantazy americké literatury. Pro mě vždycky jsem mám pocit, že v Čechách nejlíp fungoval zaklínač, protože mm-hmm. tam může začít povídkama, plynule přejít do ságy, se ságy najednou zjistí, že Sapkovsky si hraje se spoustou různých vzorů, motivů a tak podobně. A plynule přecházíš na ty věci, které ho inspirovaly nebo ze kterých si dělá srandu. Pokud právě jako jsi naladěný právě na něco jako řekněme vtipného, tak je tady Zemi Pochatého pračeta, což jsou klasika. Což je klasika a hlavně je tam výhoda v tom, že sice je to 50 knížek, ale v rámci těch 50 knížek existuje několik, řekněme, samostatných cyklů. Takže pokud máš rád parodie na Shakespeara, budeš číst o čarodějkách. Pokud jo, jo, jo. máš rád čistě parodie na fakt jako klasickou fantazi, budeš číst o čaroději Mrakopašovi a pokud máš rád, řekněme, modernější společenský témata, tak jsou tam detektivní příběhy o hlídce, kde se prostě řeší otázka rasismu, genderu a tak dále. Všechny tady ty věci. Takže zrovna jako pračet a zaklínač, já si myslím, že jsou takový pořád vděční body, kterými se za posledních 20-30 let vstupuje do té fantastiky asi nejlíp.
0: Není přece jenom ten zaklínač trochu těžší? Nebo mě trochu odrazuje? Já vím, že vznikla opět toho počítačová hra, že jo? klasika, teďka
1: bude seriál.
0: Není, tam, není to jako přece jenom fakt třeba těžší fantazy?
1: Jako sapkáč je výborný v tom, že jelikož je to Polák, tak první zaklidnačský povídky vznikly v 80. letech, kdy ve tehdejším východním bloku moc fantazy nebylo. Takže... Poláci na tom byli trošku jako svobodnější, takže měli trošku větší přístup k tomu, co se děje na západě a myslím si, že i proto, že ten Sapkovský tady to znal, tak proto je to tak přístupný, protože on vlastně překládá nebo vytipovává to nejpřístupnější z toho žánru pro v podstatě nepolíbený publikum. A v Čechách je to ještě zajímavější o to, že spousta těch jeho původních povídek byly převyprávěné pohádky. Mm-hmm. který byly prostě hozený fakt do nějaký drsný verze, takže pokud člověk čet Boženu Němcovou nebo Drdu, tak to tam prostě poznal, jo? A to je právě to, čím si myslím, že ten Sapkáč pořád boduje, že to je zvláštní mix jakoby známých věcí, přitom máš pořád pocit, že objevuješ úplně nový svět, ať už žánrově nebo jazykově a zároveň je to prostě krásný mix cynismu a romantismu.
0: Jakou knihu konkrétně bych teda měl začít u toho Sapkovskýho?
1: Za mě jednocenče povídky, první přání. První přání, Ok, zapíšu se. Konec konců takhle to začal dělat i Netflix. Jo? Takže to taky bude podle těch povídek, jo? Přesně tak, aspoň zatím se tak tváří a vypadá to, že i podle trailerů jsou tam rozpoznatelný minimálně 4-5 těch povídek. Mm-hmm. Uh, jak
0: je na tom současná knižní fantazy? Uh, daří se tomu fantazi žánru obecně?
1: Naprosto se mu daří, jako možná se mu ze nějakých prodejů nikdy nedařilo líp. Uh, Musíme navíc jako rozlišovat český trh a potom třeba jako světový trh.
0: Když se podíváme na ten český?
1: Na ten český zase. Fantazie se nikdy nevedlo líp, protože lidi už teď hodně slyší na taková ta globální témata. To znamená, prostě, když tady pán Preston vycházel v 90. letech, tak to byla pořád věc pro pár fanšmekrů. Vycházelo sice pořád v dalších a dalších dotiskách, vycházel dokonce ilustrovaný verze od Elena Lího. Ale nebyl to prostě takový ten celospolečenský fenomén. Na druhou stranu když potom přišel prostě film Petra Jacksona, tak se na to navalila spousta dalších lidí a od té doby, když se to člověk vezme, tak jenom když přijdeš do regálu, tak v knihu byste, jak tam můžeš mít opravdu celou polici, Pána prostě může to být brožování, může to být omnibusový vydání, může to být filmová obálka, může to být Ellen Lee a tak dále. A ty lidi jsou prostě zvyklí, že to nemusí třeba jenom jako číslo, je dobrý o tom vědět. Mm-hmm. A Potom Pánovi prstenu byla taková malá proluka, kdy se zdálo, že tady to zase trošku zapadne, protože i když si vezmeš potom třeba nějaký další pokus o nějaký filmový adaptace, tak ty většinou selhali. Eragon, Zlatý kompas, nikdy se vlastně nenatočili druhý díly a vypadalo to, že to trošku jakoby vyšumí, načež přišla Har o trůny, která to znovu enormně nakopla a od toho roku 2011 už to jede a myslím si, že teď ta fantazie je nezastavitelná a minimálně v posledních 10-15 letech i v rámci třeba jenom fantastiky vystřídala na té pozici toho lídra uh, science fiction. To propojení prostě skrz televizi hlavně, ať už je to HBO nebo Amazon Prime, Netflix, tak tomu bude dávat dalšie, další impulzy. Jo, zaklínač bude, je teď Carnival Row, uh, v Americe připravou právě novou seriálou adaptaci Zemi plochy. Mm-hmm. Tohle to všechno bude pořád tyhle věci podporovat, bude to prostě takové to perpetu mobile a je otázka prostě, jestli se na to dokážou navázat nějaký noví autoři, to znamená, jestli budou ty lidi, kteří to budou adaptovat, šahat pořád po těch ověřených klasikách, což zatím teda vypadá, že jo, protože v podstatě cokoliv novýho dost těžce narazilo, a nebo jestli to teda bude právě i pro ty noví autory, aby se tohle z tom uchytili.
0: Hmm, když jsme už teď mladé autory, ty teďka dělala redaktora knižky Oscaruše od Tého Adéra, Popiš nám, Bylo to, uh, byl to zábavný proces, protože Teo byl dosud známý jako autor zejména Young Adult literatury a teďka docela radikálně změnil žánr.
1: Já Teo znám ne právě přes tyho Young Adult věci z LGBT komunity, ale vím, že má rád hodně fantastiku, Konec konců v pevnosti, mu vyšla už jedna povídka Aha, a je. letos jsme si ho vytáhli s Leošem Kyšou s kamarádem, se kterým děláme antologie, právě současný český fantastické povídky do nového zborníku, který vyjde zhruba tak za měsíc ve magie. A tak tam bude mít výbornou povídku. Takže jsem byl hodně zervej na to, jak si poradí na poli románu. A, A jak uspěl? Za mě určitě uspěl. Jako Abych byl upřímný, není to úplně můj šálek kávy, protože já jsem opravdu přes ty dílní ságy, které prostě, když nejdou pod 8000 stránkových svazků, tak nemá cenu kvůli tomu stávat z postele. A tady to je dvoudílná věc, která je hodně civilní. Má tam výborně zase je vidět, že prostě umí vztahy. Prostě ta knížka fakt to valí do toho čtenáře přes ty vztahy. Pokud do toho člověk čeká pro ten hluboký svět plný šílených detailů a podobně bude možná trošku zklamaný. ale pokud chce čistou, krásnou, civilně podanou stahovku, která odsejpá a nemá hluchý místa, tak rozhodně uspěl na jedničku.
0: Doporučil bys to třeba teda právě člověkovi, který fantazi úplně obvykle nečte? Je tomu i taková možná cesta, jak se dostat k fantazii?
1: Rozhodně tam ne- ho nečeká nějaký šílený šok, který by byl, když bych mu hodil třeba malá Stevena Eriksna, tak to Bo rozhodně bude lepší pro něj.
0: Takže vidíte, pokud fantazii obvykle načtete, tak a tak je docela jasná volba teďka. Jednou z nejúspěšnějších sérií, které Laser vydává, tak jsou Kroniky železného druida od Kevina Herna. Tam se kombinuje vlastně fantazi s takovým střeštěným humorem a, a tak. V čem podle tebe tkví úspěch té série? Je to právě tohle, že je to zábavná střeštěná fantazy?
1: Přesně tak. Herne umí sice i různý, řekněme, situační humor, umí různý hříčky slovní, ale nejlepší prostě v ty interakci postav a jeho atikus, což je hlavní postava želacného mm-hmm. druida, je nejlepší slovo prostě rošťák. Je to prostě sympatický rošťák, kterýmu se prostě dějou fakt jako hnusný věci, to znamená prostě Thor, který ho znáte asi z Avengers, tak tady bohužel není úplně takový. Tady není kladěz, tady to není prostě Krim Hemsworth, tady je to fakt jako ožralý hovado, který prostě vždycky někde něco rozfláká, takže ho musí trošku srovnat. Plus tady jako jeho nejlepší kámoše, je upíří právník a tak podobně. Takže ty historky, do kterých se dostává a pantóny záporáků, které potkává, má to prostě své kouzlo a hlavně prostě není to moc obsáhlý, je to prostě krátká knížka, která prostě tě chytne na začátku, vyplivne tě na konci. A ty si jen jako kde jsou další díly.
0: Hmm, já jsem četl ten první díl a rozhodně se chystám na další, protože ačkoliv to fantazie obvykle nečtu, tak tohle mě hrozně bavilo. Právě jednak protože to bylo takový ujetý, vtipný a zároveň mě bavily ty narážky na tu klasickou mytologii, když to tak řeknu, nebo na ty postavy zbají bají a pověstí, ať už zmíníme ty upíry nebo, nebo čarodějnice a tak
1: dále. V posledním díle, co jsme zatím vydali vlastně letos v Dubnu, tak tam dojde i na slovanské bohy, takže...
0: Tak si máme na co těšit. Dobře, to byly Kroniky železného druida. Pokud vás zajímá keltská mytologie, tak rozhodně doporučujeme vyzkoušet. Ale teďka bych se chtěl ještě zeptat na teda Williamse, autora série Spomínka Trn a žal. Uh, ten autor letos přijel v květnu do Prahy na veletrh Svět knihy. Máš s ním nějakou vtipnou historku, kterou můžeš vyprávět?
1: No, s Tedem William jsem asi spoustu, protože <laughs> za A to byl splněný sen, takže jsem samozřejmě k němu zlížel naprosto nekriticky, ale on byl generátor úžasných historik. Já jsem ho tady měl na starost celý den, kdy jsme přibíhali od různých novinářských setkání na světě knihy, besedy a tak dále. A nakonec jsme skončili na večeři ještě s pár lidma, právě z pevnosti, z nakladatelství a tak dále. A celou tu dobu prostě z ní sypali se různé historky, které byly ozvážnější tím, že bohužel se mu někde ztratilo zavazadlo. Takže, takže byl v pyžamu. Takže on byl de facto asi tři dny tady v Praze <laughs> v svém pyžamu. A já to zdůraznuju, protože prostě se mu to opravdu stalo. Představte si, že ve středu se prostě senete v Kalifornii do letadla, ve čtvrtek večer vás to vyhodí ve Frankfurtu. Vy zjistíte, že nemáte vůbec nic, musíte vlakem jet do Lipska, tam vás naberou autem do Prahy, jste pořád v tom samém oblečení, vy kterým jste v tu středu nastupovali do toho letadla a hned v 8 ráno v pátek začínáte setkávání s novinářem a zastavíte se až někdy prostě v sobotu odpoledne. A on celou tu dobu prostě byl fakt usměvavý, naprosto profesionální, o tom světě knihy, že tam chodí prostě cosplayeri, chodí tam prostě čeští autoři, prostě nadšení fanouškovskí autoři, prostě fanfikce, všechno. Kdokoliv ho zastavil, naprosto s úsměvem, jasně, udělej si fotku, můžu si s váma, mistře, udělat fotku se svojí knihu, je to tvůj job, jasně, prostě, jako cokoliv můžu udělat pro svý knížku, udělej to, pojď do toho, jako naprosto úžasný chlápek. Mm, to zní jako, prostě, že je fakt profík. A kalifornský hippík k tomu. <laughs> Takže ještě potom trousil různé narážky na některé autory, kteří, protože teď zahraniční fantastika se dost vyrovnává s tím, jako kdo je levicový, kdo je pravicový, kdo je totálně fucking mormon, abych použil <laughs> tedy dva slova. A a, a tak, no. Takže jinak myslím si, že jako lidi, kteří byli na těch besedách s ním, tak to museli ocenit, že on si opravdu dokázal, myslím, během chviličky ohmotat okolo prstu, do, mm-hmm. to velký vypravič i naživo.
0: Takže pokud chcete fantazy, která vlastně inspirovala svým způsobem hru o trůny, tak trun z dračích kostí je typ pro vás. Uh, já bych se ještě zastavil u knihy Půl krále od Joha Abercrombieho která vyšla loni a tu jsem četl opravdu jedním dechem. Já jsem, teda, já jsem byl to na ten den nemocný, tak jsem mi přečetl asi fakt za jeden den, protože se neměla nic lepšího na práci. Ale hrozně mě bavila a už nutně potřebuji další díl. No, tak
1: to, to potřebujeme všichni jako další díl nutně, ale už se to blíží, už se to peče. Čem je podle
0: tebe půl krále výjimečný?
1: Uh, od sobě autora. Joe Abercrombie je jeden z asi nejlepších stylistů, který momentálně ve fantastice běhá. A jeho styl... V 90. letech byla móda všechny, které byly cynický, popkulturní, a hláškující a tak jako překvapivý v tom, v jakém kontextu se třeba něco stalo, tak byly přidonávány k Tarantinovi. Mm-hmm. V komiksu to byl 100% Gart Ennis, teď můžete vidět na Amazonu jeho The Boys. The Boys, mm-hmm. to poručujeme. Přesně tak, tak jako pokud se vám líbí takovýhle styl, Ať už v dialozích, anebo právě v tom, jak se scéna může zvrhnout. A opravdu může se zvrhnout vždycky jenom tím špatným směrem a ještě horším směrem. A často úplně z něčeho nic. Přesně tak. A když už si říkáte, teď už vím, že se to zvrhne, tak se to třeba sice zvrhne, ale zase úplně jako vás to, jak se říká, kousne do zadku, protože jste nečekali, jakým způsobem a proč. Tak tohle je prostě Abercrombie ve fantastice. Plus teda Abercrombie nejenom, že má tyhle výborné situační věci a výborné dialogy ale on je hrozně, jak to říct, zlomyslný parchant. On perfektně chápe, co mají lidi na fantazii rádi, co mají rádi na konkrétních jakoby, žánrových vzorech a v podstatě v tom vymáchá čumák. Velice jo, rád. je to překroutí. Přesně tak, takže jako jedna z jeho nejpopulárnějších věcí je třeba v podstatě, řekním tomu, parafráze Pána prstenů, kde v Pánovi prstenů je postava Pána Denetora, což takový zprávce Gondoru, který si myslí, že je to paranoik a šílenec, že Gandalf ho chce vystrnadit a že prostě někde si vymyslel nějaký dávný producent a že ten Aragorn je podvrch a všechno možný, což se samozřejmě ukáže, že není, že to je skutečně podle toho dávného producentu a že on je skutečně ten návrat krále, že tam proběhne. No a Abercrombie si řekl, hele, co kdyby se stalo, že ten Denetor fakt jako není paranoik, ale kdyby prostě Gandalf byl s proměnitím jako vychcená svině, která si chce vyřídit své vlastní účty s někým a jako všechno to prostě už před několika stoletími naplánoval a teď to teprve jako se dochodu. Takže prostě takovýmhle způsobem on vystaví jako svoje romány, nebo prostě okolo postav, ty jsou fakt jako naprostí psychopati. Prostě vždycky vás překvapí. A půl krále vás překvapí znovu, protože on sice tvrdí, že to není Young Adult, že to je v podstatě ten jeho styl, kterým píše, a stejný typ příběhu, který píše, jenom prostě o mladších postavách. Takže jako ano, můžete to prostě. Dát někomu, že to je dobrý jank adult, ale budou asi překvapení, kolikrát se tam podříznou krky a vrazí nože do zad a podobně. Protože fakt je to ten Abercrombie osekaný v podstatě na jednu dějovou linii bez odboček. Takže přímo čarej, rychlej, strhující.
0: Jakou máš ty osobně rád fantazi? Co třeba
1: čteš? Eh, jak jsem říkal, já jsem odkojený Tonkyanem, já jsem ho byli častěji dvakrát ročně a bohužel jsem si teď jako uvědomil s Hruzou, když jsme se měli, že jsme ho naposledy před sedmi lety a mám to už <laughs> jako Abstracto. Takže to je fakt jako knižka, kterou mám v DNA, jako čtenářský a mám pocit, že v tomhle typu literatury prostě dostanu vždycky všechno, co potřebu, u Teda Willemse, u Sabkovského, u Pračeta. Pokud se mám učit o tom, jak funguje společnost, jako jak by se měl člověk chovat jako k druhým, jako aby nebyl s kokot, tak si myslím, že tyhle knížky jako jsou to, co mi dávalo nějakou jako průpravu. Jako ve fantazii jsem se poprvé jako setkal s konceptem, že hlavní hrdinové můžou být gejové, což bylo v 90. letech, kdy prostě tady jako v mainstreamové literatuře se to vůbec jako neřešilo. Prostě přijde fantazi, která to na vás prostě vytáhne úplně.
0: Tak to se vždycky říká, že sci-fi a Fantazie bylo trošku napřed, protože i ten první rasový polybek byl, tuším, ve Star Treku. Přesně
1: tak, jo. Takže jako, spousta lidí má prostě předsudky, jako teď je to fantasmagoria, jako to se neodehrává ve skutečném světě, jako jasně, neodehrává se ve skutečném světě, ale prostě dělou se tam skuteční věci. A jak říká Steven Erikson, jako fantazy je žánr, který vám umožní vzít metaforu jako reálný fakt a otřískat to prostě lidem o hlavu. A
0: Ještě na závěr nám řekni, co teďka laser chystá? V nejbližší době zajímavého, co si rozhodně
1: čtenáři nesmí nechat ujít. Tak nakousli jsme Abercrombieho, že ho finišujeme, a že bychom ho rádi měli zrubat tak za měsíc za půl venku, ještě před Vánoci. Co se týče novinek, tak tam potom máme novou výbornou trilogii od Alastaira Reynoldsa, což je teda z sci-fi a z fantazii krom půl krále, tak není to úplně fantasy, ale určitě bych vypíchnul, protože je podzim a blíží se haloví na všechny tady ty věci tak vydáváme další svazek populárních antologií Černá křídla v Tulu, což je výbor ze současné lovkraftovské povídky, prostě inspirovaný lovecraftovým dílem, ale třeba i životem a tak. A bude zhruba za měsíc venku právě čtvrtý svazek této antologie a při té příležitosti vydáme znovu i vyprodanou jedničku.
0: Super, já myslím, že to bylo naprosto krásné zakončení dnešního podcastu. Já moc děkuji Borisového Krovi, že přišel. Doufáme, že jsme vám dali nějaké zajímavé knižní typy na doplnění vašich knihovniček a, a díky za pozlouchání. Mějte se. Ahoj. Ahoj.